1: היום אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות כמדי יום ב-12 אנחנו כאן ניתן להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM באתר של כאן או באפליקציה כאן.אודי ואפשר למצוא אותנו גם בעמוד הפודקאסטים אותנו ואת כל שאר התוכניות המעולות של כאן תרבות. איתנו באולפן העורכת שלנו, מיטל כהן ויואב כהן, שעושים איתנו את התוכנית. ואת, מה יעשה לה? שלום.
2: וזה כל רדיופוני באופן מיוחד יש לך הבוקר <עש> עם מח באותו כזה. אתמול חנקו
1: אותי. 아, אולי okay. לא צריך לדבר על זה ברדיו.
2: חנקו אותו בג'יו ג'יצו, שאני... אם כבר אמרת את זה, אז <laughs> המאזינים שלא ייבהלו. לא, לא, בואי, בואי נשאר okay, אמינות. אוקיי, שלום למאזינים, <laughs> אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, ולשאול את, את יובל למה חנקו אותו, <laughs> ואת יואב כהן, מה שלמה. 055-966-3992, נשמח לקבל את כל ההודעות שלכם ולהקריא אותן. היום אנחנו נדבר עם צעד הספרים שלנו, אולי גרין, ו... מדבר עם דידי חנוך, מו"ל הוצאת נובה, שמציע מודל אחר, הוא בר קיימא אה, עד עכשיו להוצאת ספרים קטנה, ועם ברוך ברנר על פסוואה, פרננדו פסוואה, ויהיו עוד דברים ככל שהזמן יספיק. אבל אני רוצה להתחיל, אה, יובל, במכתב מדהים ששלח אבי שומר, אבי שומר, למען האמת, צריך לקרוא לו, מנכ"ל צומת ספרים, אה, לפני ימים אחדים, לקו, למו"לים ולמפיצים, אה, ואני אקריא לך אותו בסדר. כן, רגע, מה הוא כתב? זה דבר
1: נדיר שהוא כותב להם?
2: אני לא יודעת, אני לא נמנית על התפוצה שלו, על התפוצה, אבל זה התגלגל אליי, זה יצא בשישה בנובמבר. מוציא לאור מפיץ יקר, שלום וברכה. בכל שנות קיומה של צומת ספרים, הקפדנו לקבל ולהפיץ כל ספר חדש שהגיע לחנויות. במקובל ובמוסכם היה שהוצאות הספרים מקפידות להוציא לאור ספרים שהם חושבים ומאמינים שראויים לדפוס ולמכירה. לצערנו, מתברר לנו שמאז תחילת חוק הספרים, הוצאות הספרים פיתחו, הוא כותב במרכאות, פיתחו ענף חדש של הוצאת ספרים שאין להם שום ערך ספרותי. יורשה לי לומר שלחלקם אין ערך כלל, אבל זה לא רק לא ספרותי. תוך כדי שהם גונבים במרכאות את דעת המחברים בהבטחות שהספרים טובים וראויים להוצאה ולמכירה, אלא שמדובר בעסק כלכלי שהמחבר סלש סופר הוא המשקיע את כל העלויות. למותר לציין שהתעסקות בספרים אלו גורמת לנו טרחה גדולה והוצאות כספיות גדולות. לצערי, לא נוכל מעתה ואילך להפיץ ספרים אלו בחנויות הרשת, ואין לנו חלק בהבטחות שלכם למחברים. אנו נבחן כל ספר לגופו של עניין, ונאפשר הפצה של ספרים לחנויות רק במידה ויהיה להם ערך ספרותי או כלכלי. מקווים להבנתכם ולהמשך שיתוף פעולה פורה. בברכה, אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים.
1: זה מכתב מדהים.
2: מדהים. מדהים.
1: את... הוא מדבר בעצם על הוצאות ש... שהם... שבהם המחבר משלם ל... לה... Hey, תראה,
2: אל... מה, קודם כל, אה, מה שמדהים בעיניי בדבר הזה כן. באופן עקרוני, כשגרמתי את המכתב, אמרתי לעצמי, מדהים שהדרישה שה, מן הסוג הזה באה מטעם החנויות, נכון? כן. כי רשת צומת ספרים, תמיד דיברו על הרשת הר, הזאת, כל הרשתות, כן. הם, האלה, לא אכפת להם מכלום, הם רק רוצים למכור וכל הדבר הזה. אז לא. אה, ולא לא ציפינו, בואו נגיד, שהדרישה לאיכות... טובות דווקא מהחנויות.
1: יכול להיות אבל שהספרים האלה גם לא נמכרים מי יודע כמה, לכן יש, צריך הצדקה זה כלכלית, בטוח, כלכלית לא, לעניין הזה.
2: הוא גם זה. לא צבור, הוא, הוא דיבר כאן על הצדקה ספרותית נכון. או כלכלית, הוא לא מתחזק. אני בטוח שאם יהיה לא ספר מתחזק. כזה
1: שיגיע וימכר בעשרות אלפי עותקים, הוא לא יתנגד.
2: מעניין שזה לא קורה. <laughs> איך הוא לא מסביר את זה?
1: <laughs> זה באמת מעניין. תראי, זה באמת מכתב מדהים, אבל הוא מדהים לא רק בגלל הספקטרום יחסית צר שבו הוא מכוון את זה, אלא באמת בגלל הדרישה הזאת לאיכות, כי... אני, אני רוצה להגיד שני דברים סותרים. קודם כל, אני לא בטוח שהדרישה לאיכות היא באמת מה שעומד כאן. יכול להיות שעומדות... יכול להיות. לכאורה, יש, יש הם, מניעים אחרים לדרישה הזאת, באמת אולי מניעים כלכליים, או, או, או תועלות אחרות שצומחות מהספרים האלה. הם, אבל השאלה היא, מי קובע מהי איכות? כן? מה, זה נהיה מעניין, בגלל שעד אני עכשיו...
2: אני קובעת, מה זאת אומרת? מי אז קובע? אז זהו,
1: שאת לא קובעת, כי אבי שומר בעצמו אמר, כשהתחילה להתפרסם רשימת המבקרים במוסף ספרים של הארץ, מי את, מה יעשה לה, שבכלל נקשיב לדעה שלך. זה בדיוק מה שהוא אמר. עכשיו אני שואל, מה, כאילו, הטענה הזאת שאין דבר כזה איכותי... זו טענה שבאה מהמקום הזה, אתם לא מבינים מה זה איכות, אתם מנותקים מהטעם של העם. ועכשיו... לא, הק... הוא לא אמר, הוא לא אמר שאין דבר כזה איכות. הוא אמר שהקוראים קובעים. נכון.
2: זה לא... אז עכשיו הטענה אוקיי.
1: הזאת עשתה סיבוב.
2: לא, היא לא עשתה סיבוב, כי הוא... 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 תראה.
1: קודם, הוצ... קודם כל, הוא, הוא כתב ספרותי
2: וכלכלי. וכר... וכר... מכיוון שהוא כתב ספרותי וכלכלי... ומזכה אותו מהכול, נכון. אז זה לא עניין של מזכה. יש פה שני אלמנטים שהוא בעצם אומר כזה דבר. הוא אומר, אם זה לא כלכלי,
1: כן, אבל זה ספר טוב, אני אחזיק אני, אותו אני פה. אני אחזיק אותו, אוקיי. אז זה מה שאני אומר. בואי נתעלם על רגע מהצד הכלכלי, שבו אני לא מבין שום דבר, אחרת באמת הייתי במקום אחר בחיים. בואי נדבר רק על הצד האיכותי. נניח שיש ספר שהוא לא כל כך כלכלי, ועכשיו צריך לקבוע האם האיכות שלו מספיקה בשביל למכור אותו בצומת ספרים, או לא. Mm -hmm. ואז אתה אומר, מי בעצם מחליט את העניין הזה? ואנחנו, כמו שביקשנו, נכון, אנחנו ביקשנו בשידור חי, לקבל את רשימת רבי המכר עם תו תקן של רואי חשבון. האם עכשיו נבקש תו תקן של צוות מבקרים אלמוני שהרשת מחזיקה כדי לקבוע אם ספר תראי, כזה ובל, מספיק אה, איכותי או לא? תראה, יובל, אני חייבת
2: להגיד לך שיש מידה רבה של העמדת פנים בנאום הנחמד שנשאת עכשיו. נכון. אה, שנינו יודעים, וגם אבי שומר יודע, מה טוב ומה לא טוב ברמה הבסיסית סבירה. Mm -hmm. אנחנו יודעים מה זה לקבל ספרים. Uh, uh, כל, כל מיני הוצאות שמוציאות uh, בתשלום, <אח> איך זה נראה ומה, אבל לקרוא פסקה ראשונה ואתה יודע. אז אל תחשוב, תתחיל להעמיד לי איזה פנים ליברליות של מי קובע.
1: ולא רק בתשלום אפילו, אני מסכים איתך האמת, ואני רוצה להסכים... אז להזכיר... אתה לא מסכים
2: עם עצמך, אם אתה מסכים איתי. זה כן. מעניין, זה, זה <אח> מהלך מעניין של דברים. נכון,
1: רציתי להגיד שני דברים סותרים, אני, 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 אני קפריזי. <אח> <אח> אוקיי. שירה מולי תוצאת לוקוס הקטנה, התראיינה כאן, נדמה לי שזה היה בחגים, נכון? אופן, יכול להיות. והיא טענה שההוצאות הגדולות הולכות לכמות ולא על איכות, רק כדי שיהיה מלא 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 ספרים שלהם על המדפים כשה... הקורא הפוטנציאלי, הלקוח נכנס <STE ended> לחנות. כן, אם הוא לא
2: ייקח ספר כזה של זמורה, הוא ייקח כזה של זמורה. כאילו, תמיד, שיש סיכוי רב שהספר שתשים עליו את העד, יהיה שלהם. כן. או של ידיעות, כמובן. זמורה
1: כשם קוד. אז זה קורה גם בהוצאות הגדולות. אז אולי, זה בדיוק מה שאני אומר, אולי הם צריכים להפעיל את זה גם בכלל.
2: קודם כל, אני, אני, מה שאני מרגישה שאבי שומר אמר למו"לים פה, זה דבר מאוד מאוד פשוט. ככה mm -hmm. אה, נרגשתי כשקראתי את הזה. אני לא מחסן ספרים שלכם, אוקיי? אתם מוציאים ספרים בלי הכרה ובלי סינון ובלי כלום, ואני לא מחסן. אה, ותדעו לכם שהספרים, אה, ככל שהם יהיו גרועים, ואנחנו כולנו יודעים מה זה גרועים, נכון. וזה לא עניין של מי קובע ומה פתאום אתה תקבע. זה, זה לא יהיה, לא יהיה לא... בחנויות, ובעיניי זה דבר מאוד מאוד פיוטי. אני חייבת להגיד לך שרצינו לדבר עם אבי שומר והוא עסוק הרגע, הוא לא יכול, אבל הוא דיבר איתי בבוקר. בו כן. <אז> ומה שאני הבנתי מהדברים שלו, זה שהוא באמת מכוון את הדבר הזה יותר <אז> לכיוון האנשים, כן ההוצאות. שמוכרות מקסמי שווא לכל <אח> מיני אנשים, לוקחות מהם 30 אלף שקל, מוציאות להם ספר ואומרות לאנשים שזה יהיה בחנויות. שומר טען בפניי שזה דברים שהוא מעולם לא התחייב בפניהם על הדבר הזה, והם מוכרים כל מיני הבטחות שווא. כדאי שאגב, אנשים ידעו את זה. עד היום הוא החזיק, כי אתה יודע, הם נותנים את זה למפיץ, המפיץ בא, שם לו את זה בחנות, זה לא מחסן. ו והוא לא מתכוון להחזיק את זה יותר. וגם האנשים שמוציאים 30 אלף שקל, 20 אלף שקל, לא יודעת כמה זה עולה. חשוב שידעו. כדי להוציא ספר, חשוב שהם ידעו את זה. Mm -hmm. ואתם יודעים, כאילו, להיות סופר, לא כל אחד יכול, וזה בסדר, אבל לפחות אל תיתנו לכל מיני מו"לים קיקיוניים לרמות אתכם. זה מה שיש לי להגיד על זה.
1: זה נכון, והאמת היא שזו זכותם, נכון? הם לא, הם לא הספרייה הלאומית. הם לא, הם לא משרד התרבות, הם לא מחויבים לתת במה לכל ספר. נכון. אז כן. האמת היא שאם... אה, השאלה היא באמת, למה לא להכיל את זה גם על הוצאות אה, אה,
2: אני אחרות? אני לא יודעת אם הוא לא יכיל את זה גם על הוצאות כן. אחרות. נניח, לא ש...
1: נניח שמוציאים המון המון ספרים לא איכותיים בכמות גדולה, אה, ולא לוקחים כסף מהמחבר. עושים את זה בשיטה הישנה והטובה של ההוצאות תשמע, הגדולות. בהוצאות למה הגדולות, לא בהוצאות
2: עליהם? הגדולות, לא, בדרך כלל, אה, הגדולות וגם הבינוניות והקטנות, אבל אה, אתה יודע... נקרא להם כרגע ממוסדות, למרות שהן פרטיות לגמרי. אמ, אני חושבת שעדיין יש איזה תו, תווי איכות אה, ותווי תקן. מינימליים. מינימליים. זה לא מגיע לרמה של הדברים שאנחנו נכון, רואים. נכון, בוא, נכון. זה, לא נראה נכון, לי שזה. אבל
1: עדיין, למה לא? שיגרום להם לזחול קצת גם כן. שיגרום להם לא לזחול. <laughs> לא, לא, לא מספיק מה שהם זחלו עד היום. <laughs> אנחנו רוצים לדבר על הוצאת נובה, הוצאה לאור של עורך המדב ועיתונאי הטכנולוגיה הוותיק דידי חנוך, סליחה. היא יוצאת עכשיו בקמפיין מימון המונים, שנועד לממן את שני הספרים הבאים של ההוצאה, שהם יהיו ספר מדב וספר פנטזיה, וזה מתרחש במקביל להוצאת הספר הרביעי של ההוצאה, נובל הכל לב הוא של שונן מגווייר. שכבר ראתה אור במהדורה דיגיטלית בחודש שעבר, ומהדורה מודפסת צפויה לצאת במשך החודש הנוכחי. שלום, דידי. דידי חנוך. שלום, שלום. Uh, אהלן,
2: בוא, uh, בוא נדבר רגע על המודל הזה של uh, מימון המונים בכלל. איך זה עובד? האם זה עובד? זה הגיוני? מה, איך, מה המודל? Um,
0: מימון המון בעיקרון, זה אומר שאני בא ובא לאינטרנט ואומר, היי אינטרנט, יש משהו שאני רוצה לעשות. Um, אתם תרוויחו ממנו ככה, אם הוא יקרה, mm -hmm. ואם תיתנו לי כסף מראש, זה מאוד יעזור לזה לקרות, ואתם תקבלו תמורת התמיכה שלכם דברים מסוימים, כאילו יש אשימה של תמורות. אז, אז,
1: <אז>, אז זה לא רק כלומר, ספרים. כלומר, אתה
2: מבקש... Uh, מימור, uh, בעצם מה שזה אומר, אני רוצה לדעת מראש. אני רוצה שתקנו מראש את הספר. בואו בוא נדבר על הדבר הזה, אוקיי? אתם תשלמו, סתם אני אומרת עכשיו, לא יודעת כמה כתוב שם, 50 שקלים, מראש. ואז תקבלו ספר, אבל אני יודע מראש שיש לי כך וכך קונים. ושזה כדאי לי, נכון? זה בעצם העומד בבסיס הדבר הזה.
0: כן, אבל זה לא רק עניין של כדאי לי, גם יש לי את הכסף ביד כן, מראש. כן.
1: שזה... אפשרי, שזה... לא רק כדי. כן. Okay. הדבר היוצא הדופן שקורה איתכם זה שכבר שמענו על סופרים ויוצרים שעושים את זה. זה לא נדיר, שהם אומרים, בואו תקנו את הספר שלי מראש, כדי שיהיה לי, לא יודע מה, כמה עולה להוציא, 20,000, 30,000 שקל להוציא את הספר שלי וכולי. אתם אומרים דבר אחר. אתם אומרים, אנחנו נהיה הוצ... הוצאה שכל המודל העסקי שלה מבוסס על, על גלי מימון תדירים. זאת אומרת, אתם עושים עכשיו גל מימון שני. זה באמת נדיר וזה יוצא דופן. איך כאילו... למה בעצם שיתמכו בכם לאורך זמן ככה, הציבור הרחב?
0: Okay, נתחיל עם זה שזה זה לא כזה נדיר, ובתחום המדע הבדיוני בישראל, אנחנו... ההוצאה אה, אה, השנייה או השלישית שעושה אה, אה, מימון חוזר, mm
1: -hmm. זה
0: גם מודל שנהיה... מאוד נפוץ בעולם. אוקיי. בקיקסטארטר, שהם כאילו המודל לכל ההדסטארטים, יש כיום מחלקה לפרויקטים חוזרים. זה משהו שאתה יודע, השוק הוא לא קל בישראל. כן. אנחנו כולנו יודעים את זה. אז אני חושב שזה מקרה שבו המודל הזה מאוד מאוד יפים. בגלל, אנשים... בגלל
2: שזה ז'אנר, נגיד, אתה, אתה מתעסק במדע בדיוני ופנטזיה, בגלל בעצם שיש קהילה, ואפשר לעשות ד... דבר כזה בקהילה הזאת?
0: זה ללא ספק עוזר. Mm -hmm. uh, העובדה ש... שיש קהילה, העובדה שאני חלק מהקהילה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, כן. שאנשים מכירים אותי, uh, uh, זה כמובן שזה עוזר.
1: Uh, תגיד, כמה אנשים תמכו בגל הראשון שעשיתם?
0: בגל הראשון היו לנו כ-470 תומכים. וכמה כסף גייסתם? 77 אלף שקל.
1: ואז הוצאתם ארבעה ספרים, נכון? נכון. כולם מתורגמים? כן. בוא, בוא, בוא נספר רגע, ס... אילו ספרים. רגע, אבל אני רק
2: רוצה לשאול, זה ספרים שנמצאים בחנויות או ש...
1: בהחלט.
2: אה, אוקיי. הם על המדפים, אפשר לקנות. אפשר לקנות, לקנות
1: גם בצומת ספרים.
2: אתה מפיץ. כן.
0: אוקיי. איפה, איזה
1: ספרים תספר לנו?
0: כאמור זה ארבעה ספרים, הראשון זה חייו של טאו, של וסלי צ'ו, השני הוא מת של מקס גלדסטרן, השלישי הוא עקורה של נעמי נוביק, והרביעי ממש עכשיו הוא כל אבו דלת של שולל מגווייר.
1: ובכמה עותקים הם נמכרים? כולל, כולל לאל המימון ההמונים, המכירה המוקדמת ואחרי זה וכולי. הכי פחות מצליח
0: נמכר ב... משהו כמו 300, 300 תקים בחנויות ועוד 200 בהדסאאוט. אהה. Uh -huh. שזה uh, חייו של טעם, הוא, הוא ספר מצוין, אבל הוא, הוא זה שהכי פחות הצליח עד עכשיו. Uh -huh. um, הכי מצליח, שזה עקורה, um, אנחנו כבר בהדפסה שנייה, אנחנו בהדפסה שנייה משבוע הספר.
1: מה זה אומר מבחינת אותה למי שלא מומחה?
0: Um, נמכרו משהו כמו... שוב, כולל הריבון המון, כן. משהו כמו 1,500
1: עותקים. תגיד, אתה חושב שהמספרים האלה מאפשרים לכם יום אחד קיום ככה, מנותק מגלי המימונים? זאת אומרת, כמו הוצאת <אז>... ספרים רגילה, נקרא לזה?
0: בהחלט. כן? אני... זה, זה פונקציה של לבנות, לבנות backlist. אם יהיו לי כמה ספרים שנמכרים כל חודש, כמו שהקוראן נמכר כל חודש, לאורך זמן, והקורה הוא ספר שהוא באמת המצליח ביותר שיש כרגע אצלי בהוצאה, אז בהחלט שיהיה קיום. זה השלב הראשון בהוצאה לאור, השלב שבו אין back שבו אין מכירות לאורך זמן, גם בחנויות הפיזיות, גם בחנויות הדיגיטליות, הוא השלב שקשה מאוד לשרוד.
2: כן. אוקיי, אז ה-backlist זה העניין, אוקיי. תגיד, אז עכשיו המימון שאתה עושה, תספר לנו איזה ספרים אתה רוצה להוציא באמצעותו, ואיך אפשר להגיע אל שרוצה להשתתף? בוא נועיל.
1: כן, קצת להועיל.
0: הראשון מביניהם, וזה שהכרזנו עליו, הוא All Systems Red של מארת'ה ווילס. זה נובל התמודה בדיוני על... יחידת אבטחה אה, אה, שהייתה יכולה להיות רוצחת המונים, אבל היא עסוקה בלצפות בסדרות דרמה, אה. וממש אין לה, אין לה אה, אה, אין אין כוח רצון. אין לה זמן
2: לזה. אין לה כוח לא, רצון. היא... מעדיפה
0: להיות <laughs> בטטת <מעולה. את> קורסה. <laughs> היא, 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 לא, היא לא מעוינת, אז היא עושה את העבודה שלה, ו... <laughs> נהדר, <laughs> נשמע היא, מצוין. היא, היא... והיא מתנהדרת, היא קוראת לעצמה רובו רצח.
2: אוקיי.
0: Okay. כי תיאורטית, היא הייתה יכולה לרצוח המון אנשים, אבל היא לא, היא לא עושה את זה. אני מרגישה שזה קצת
1: עליי. אנחנו צריכים לצערי <laughs> לעצור <laughs> כאן, אז, אז חפשו בגוגל. <laughs> לא, <laughs> איך, <laughs>
2: בהדסטארט, נכון? בהדסטארט.
0: בצד או, או אם תלכו ל לאתר שלנו, נובה פרס אי.ו.אי.ל, יש קישור בעמוד הראשי, אה,
1: זה הדרך הקלה ביותר למצוא אותנו. נהדר, שיהיה לכם בהצלחה בכל הספרים העתידיים של... שלכם. תודה, תודה רבה, דידי די 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 חנוך. להתראות. אה, נעבור ישר אה, לצד הספרים שלנו. אילי גרין, חנות הספרים המשומשים האחים גרין. אה, שלום אילי. שלום, מה
3: נשמע?
1: שמענו שטבעת באבק?
3: לא רק אבק. או לא הפ...
1: רק הפעם זה רק... היה קשוח במיוחד.
3: כן, מדי פעם אני מגיע לדירות שהן קצת יותר ממה שאני מצפה לראות. <laughs> <laughs> אני מגיע לדירות של אגרנים כפייתיים. אה, אוקיי. Okay. ש... שזה מחלה, מחלה נפשית. רגע, <laughs> <laughs> <שזה laughs> באמת... רגע,
2: מה ההבדל בין אגרנות לאספנות? <אם> איפה <אם אתה שם את הגבול? <אז> זו
3: באמת, 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 באמת שאלה... נפלאה שאני בטוח שיש עליה המון מאמרים, אבל <laughs> אני חושב שמהניסיון שלי אני יכול להגיד שהתירוצים זה בעצם oh. הקו שמפריד. כשמישהו יש לו אוסף, אז, אז כאילו רואים איזה קו מסוים שהוא מנחה את כל האוסף. נגיד הוא אוסף בובות חרפינה, צלחות מכל העולם, או... פאבושקות. אוקיי. אבל,
1: באגרנות זה, זה... זה כאילו חסר... מקלקטי.
3: פשוט, אתם רואים שאנשים מטרצים להם את זה בצורה חסרת היגיון, שלפחות אני לא מציע לך אוהב אינטגרנט. וצריך ובנשים. להגיד
1: שזה באמת מחלת נפש, וזה... זה
3: מחלת נפש. מצב אמ, קשה אני ביותר. אני לפעמים מגיע לדירות שאין רצפה, שאני צריך לטפס על דברים כדי לעבור מחדר לחדר.
1: או זה מה שקרה אמ... לך? איפה זה היית? זה היית? זה היית במקום ספציפי?
3: אוקיי. כן, אתמול הייתי בדירה של גברת ממש ממש נחמדה, שפשוט ביקשה ממני עזרה, ביקשה ממני שאני אתחיל לעזור לה להוציא דברים מהבית. אה. גם אז, גם היא, כאילו... אז היא, מפתר,
1: היא מצליחה להיפטר מהדברים?
3: כן, היא עוברת לדיור מוגן, והבנות שלה אמרו לה בעצם שאם היא לא מפנה את הדברים, פשוט יזרקו הכל בלי למיין, אז היא ממש הייתה צריכה צחתה... את ה... במיון.
2: אז אתה עזרת לה למיין את הספרים בעצם? התחלתי. מה מצאת? ש... מה יש שם? יש שם משהו מעניין בכלל בזה? אני,
3: אני ביקשתי ממנה אישור לדבר על זה, והיא זה... ביקשה שחלק מהדברים, נגיד חלק לא, אבל מהדברים שכן זה, זה גזירי טון. שהיא אומרת שהיא
2: שומעת אותם כי יום אחד היא תקרא
3: את זה. באמת דברים חסרי היגיון. אבל יש מאמרים
1: שלי? אבל יש... הרי הדבר הזה, דירה כזאת היא ערימה עצומה של דברים שהם חסרי ערך לחלוטין, ובתוך הרמה הזאת, רגע, בתוכם יש פנינים מן הסתם.
3: מדי פעם מוצאים. כן, יש, יש כל מיני דברים שכאילו כן, הם עם ערך מסוים, כי נגיד היא אספה, היא אספת המון דברים שקשורים למתכונים ובישול, החל מגזרי טון של כל מתכון שהיא ראתה כנראה בשנים האחרונות, היא פשוט גזרה ושמה את זה איפשהו בדירה. כשאני אומר איפשהו זה באמת בכל מקום, okay. על המיטה, על הרצפה, כל מקום, ובתוך זה היו גם כמה ספרי בישול די כלומר,
1: מה זה ספר בישול שווה?
3: נגיד כ' נבשל או בישול בארץ ישראל, שזה ספרי בישול מפלסטינה, שנחשבים לספרי בישול הראשונים שפנו ליהודים בארץ ישראל. אה. זה, זה דברים די שווים, ובמקרה <אח> היה לה שני עותקים של בישול בארץ ישראל, במצב טוב, שזה די נדיר לראות. <אח> היו לה ספרי בישול יהודיים מגרמניה. זה מ-1890.
2: קשרים כאלה? כן. באיזו
1: שפה?
3: גרמנית. בגרמנית,
2: מגרמניה אמרו לך.
3: אולי זה היה בעברית? לא, לא, לא בעברית, בגרמנית. בשביל היהודים זה ג'ודיס קוקוקבוק, משהו כזה. אז מדי פעם מוצאים פנים, אבל הרוב כאילו בחוויה הכללית זה פשוט... לפעמים... עומס שאולי לא שווה אפילו את המציאות.
1: אבל אה, אתה מן את... הסתם לא סיימת את הכל ביום אחד. אני חושב אחד.
3: שסיימתי מטר רבוע. <laughs> וואו. <laughs> כן.
1: ותגיד, אתה מוצא לפעמים במקומות כאלה גם אה, פרוזה שהיא, אה, שהיא אה, ראויה מבחינה הספנית? כן. האמת <laughs> <אני laughs> את... היא, <laughs>
3: לפני שנה אה, מישהו קנה דירה ו... של קצין. שהיה אחראי על, ה... על, ה... על הוצאה של משרד הביטחון. Mm. והקצין והוא... והכנ... כנראה מת, והוא פשוט היה צריך לספר את הדירה, והוא הביא אותי, ופשוט זו הייתה הדירה של הגרני, ממש. היה שם ספרים בכל מקום בדירה, בערימות, משהו, אלפי ספרים פשוט זרוקים בכל מקום, והיה לו אוסס מדהים של תפרי אסטרטגיה צבאית, זה פרוז הצבאית. כל מיני,
1: באמת, אחת הדירות היותר טובות שיצא לי לקנות שם ספרים. טוב, ספרים אז בכל זאת, בכל זאת יוצא מזה משהו. אילי גרין, זה היה מרתק, כרגיל. תודה רבה לך. תודה. טוב, הגיע אלינו אה, מסר אה, שנוזף בנו. מסרון. מסרון. שנוזף בנו. יקרים שלי, כך כותבים לנו.
2: יקרים שלי, זה לא נזיפה, זה חיבה.
1: את חושבת? אני הרגשתי שזה שלי. פאסיב אגרסיב.
2: לא, כי אתה פאסיב אגרסיב, והפרשנות מיד... שלך היא פאסיב אגרסיב. נהבנתי.
1: יקרים שלי, כאשר משמיעים שירים, מן הראוי שתציינו את שם השיר והמבצע. נכון. וכאשר מדובר בשירים עבריים, נא לציין גם את שמות היוצרים. נכון. כלל יסוד ברדיו, לא כל שכן, כשמדובר בתוכנית תרבות. עכשיו! זה הקטע של הנזיפה. עכשיו.
2: לא, עכשיו, שאתה אומר את זה עכשיו, כאילו, בדרמטיות, תירגע.
1: מה שם השיר הראשון שהוא... לא, אתה
2: מאוד מעורער בסך הכל.
1: שלום, אני יובל, אני מעורער. אוקיי, עכשיו. עכשיו, מה שם השיר הראשון שהוא שמיים ומובחן, השיר הראשון. קמילה
2: קבלו, הוואנה, זה השיר הראשון באמת נהדר, אני גם אוהבת אותו מאוד. והשיר השני גם לא אמרנו. ואחר כך היה בקרא היסר רייקן בוגי, שכולם מכירים, ועכשיו מה ששמענו היה סוה,
1: שכבר אמרנו את זה מלפני.
2: ואני לוקחת לתשומת ליבי, אני אגיד את שמות השירים, המבטים, זה הכל נכון. אין שום בעיה. ואל תתרגש כל כך. בסך הכל ביקשו ממך להגיד שהם שלי שיר.
1: לא, זה זעזע את עולמי. אני יודעת. טוב, היום בערב בתיאטרון תמונת, תעלה ההצגה אוטוביוגרפיה של איש שלא היה קיים. זה מופע שרץ כבר מזה זמן. ארבעה יוצרים של מעבדת... פייס לתרבות שיצרו יחד יצירה מוזיקלית בימתית המבוססת על שירים וקטעי אומן של פרננדו פסואה שנכתבו בתקופות שונות בחייו ותחת שמות שונים ופרננדו פסואה למי שלא מכיר הוא גדול המשוררים המודרניים של פורטוגל כתב פרוזה, שירה, הגות, פילוסופיה ובאמת יוצר נהדר איתנו ברוך ברנר אחד מיוצרי ההצגה הזאת שלום ברוך ברנר שלום
4: וברכה
1: אז אולי תספר לנו קצת, איך אתם בדיוק עושים בהצגה, איך אתם מתרגמים את הפרוזה, את השירה, את הכתיבה של פסואא לחזותי?
4: אוקיי, קודם כל אני חושב שזה, הוא אדם ראוי, מי שלא מכיר אותו, שיקרא, שיפתח ספרים, יצאו תרגומים נפלאים של רמי סהרי ויורם מלצר, יצאו הרבה ספרים. כמו שאתה אמרת, באמת הוא משורר נפלא, מגדולי משוררי פורטוגל. שהדבר המרתק שהוא יצר לא תחת פסבדונימים, קוראים לזה עטרונימים, כאילו יצר ביוגרפיות של משוררים שונים, <אח> שיש להם עולם אחר לגמרי, צורה אחרת לגמרי, להסתכל על העולם, להקשיב לעולם, להתבונן בדברים, וכאילו תחת אותה ביוגרפיה, תחת אותו עטרונימים, הוא יצר דמויות שונות, הוא יצר ספרים שונים. אבל היצירה בעצם, וכמו שאמרת, הוא באמת אדם רחב יריעה. אדם שיש לו גם כתיבה פילוסופית וגם כתיבה, וגם ספרותית וליבית וגם מיסטית. הוא יש לו אוצר שלם של דמויות. עכשיו, ארבעה יוצרים שבנינו את המופע, המעניין בכולם, שכולם פרפורמרים וכולם גם אנשי מוזיקה. ובעצם המופע בנוי כסוג של, הייתי אומר, קונצרטוריאליסטי. זאת אומרת, ארבעה אנשים שאנחנו עוברים דרך אה, טקסטים שונים, עולמות שונים שפסוע מייצר דרך השירים שלו, אה, וגם מבחינה מוזיקלית, גם מבחינה תיאטרלית, כאילו הדימויים, הבמה כל הזמן עוברת דימויים אה, קונצרטוריאליסטיים, אני חושב שזו המילה המרכזית. ואני חושב שמה שהיא מצליחה הרבה פעמים זה כאילו לייצר איזו הקשבה מאוד מאוד לזוויות שדרכם פסוע ב... בטירוף, אבל לא טירוף, כמו שהוא אומר, הוא אומר, אני מטורף, אבל אני לא מטורף. זאת אומרת, אני אין לי, אני, אני לא צריך לא להיות אופרן, למרות שאני כאילו כותב בכל הדברים, בצורות שונות. אני חושב שזה מאשר לקהל לעבור, לעבור ולהגיע לקשב מאוד מאוד עדין על תחומים שונים, או זוויות שונות שאנחנו פוגשים בחיים, מרגישים בחיים.
2: רציתי לשאול אותך, אתה, לפי מה שאני הבנתי, אתה בעצם ישיבה בוכר היית, נכון? תלמידו של הרב שגר. Eh, אמרו לי, כשאמרתי שאנחנו הולכים לדבר עם ברוך ברנר, אמרו לי, או, ah, הרב! אז מעניין אותי איך כל הדבר הזה מתקשר דווקא לפסואה. כאילו, כל הרקע הזה שממנו אתה בא.
4: אני חושב שהרקע מתקשר דווקא לפסואה. אני חושב שגם ההבנה של המרחב העדתי, שהוא מרחב של עמידה של האדם מול הנעלם הגדול בחיים ובחייו ובעולם, הוא יוצר רגישות מאוד מאוד רבה לפואטיקה. Mm -hmm. אני חושב שעמדה דתית הרבה פעמים היא עמדה פואטית. היא עמדה שרואה רגעים שונים, זוויות שונות, היא מחכה לרגעים שונים שפתאום משהו מבצבץ וצץ בעולם. היא גם יוצרת הרבה פעמים אהבה מאוד מאוד גדולה באמת לטקסטים ולשפה ולביטויים שונים של השפה אל תוך העולם. יש בה... מימד, זאת אומרת מימד פואטי, זה מימד אה, גם קצת אירוני, זה מימד גם שאתה יודע שהזוויות והמילים מאפשרות הצצה, ולפעמים אפשרות הצצה הן אה, שאין להם מילים, או אתה רק נהנה מהקישוט של המילים. ככה זה גם הטקסטים בתוך העולם, uh, בתוך העולם בכלל, בתוך העולם היהודי, אני אך ודאי יכול להעיד על, להעיד על הדבר הזה. ובמובן הזה, כאילו פסוע, הוא, אני חושב שהוא עוד, זה אהבה לטקסטים, זה לא דווקא לפסוח. כן. במיקוי אחר זה התברר לנו שלפחות יורו מלצר טוען שפסוח גם היה בן למשפחת הנוסעים, כמו רבים
1: מאנשי פורטוגל. <אח> זה, לא, לא,
4: מתוך זה, לא מתוך זה פעלנו, okay. אבל... Uh, הוא באמת פשוט מעתק.
1: אתה רוצה אולי להקריא לנו אחת מהיצירות שאתם... אני
4: לקרוא, כן, אני יכול לקרוא כל מיני משפטים, שיש לו גם הרבה הומור. אני מצונן מאוד. והכל יודעים איך ההצטננויות הגדולות משנות את כלל המערכת של היקום. מסכסכות בינינו ובין החיים, וגורמות לכך שאפילו המטאפיזיקה תתעטש. עבד לי האיום הזה שהוקדש לחובת קינוח האף. אני זקוק לאמיתות ולהספירים. אני קורא את זה בדילוגים, כן? מי זקוק לאמיתות ולהספירים באותו משפט? מי מבין? יש אחד הטקסטים שהוא מתאר את העולם המודרני ובאיזה שלב הוא אומר, כואב לי הדמיון. מי לא כואב הדמיון?
3: אבל
1: איך מתרגמים אמירות באמת כל כך סוריאליסטיות למשהו חזותי? מה נעשה בעצם?
4: אז קודם כל אני מזמין, מזמין אתכם גם היום בערב בתיאטרון תמונה בתשע וחצי וגם ביום חמישי בבית מאזיה בשמונה וחצי בירושלים. Okay. אז קודם כל אתם ממש, אתם וכל מי ששומע, אני חושב שהרבה דמיון, הטקסט מכיל הרבה דמיון. אנחנו גם משתמשים פה, גם באמת במוזיקה, אבל גם באמת במסכות, שבעצם הם מגזרות של האופנים שבו ציירו את פסואה. ו... אין לי אלא מה, זה קצת קשה, אתם רוצים עכשיו שבטיפור, אני אתאר לכם מה רואים באופן אה, ויזואלי. זה
2: נכון. אנחנו פשוט נצטרך לבוא. נצטרך לבוא ולראות.
4: <laughs> נראה לי שזה זו, הפתרון. אוקיי,
2: okay, mm -hmm. אז היום בערב בתיאטרון תמונה, ואמרת ביום חמישי. ביום חמישי, זה ביום חמישי
4: בירושלים. ויחד עם באמת יוצרים נפלאים, שזה מירב בן דוד, שכתבה המון מהמוזיקה והמון מהרעיונות, וג'וזל שפרינצהק ואנה אליזבת, באמת אנשים מדהימים. ו...
2: תודה רבה לך, ברוך ברנר, שדיברת איתנו. תודה
1: לכם, להתראות. תודה רבה.
2: נעבור או לפינתנו התחלות של ספרים, יובל?
1: כן. ספר חדש של דוקטור מירב נקר סעדי, זכתה בפרס ספיר לפרסי ביקורים ב-2013. נכון. עם ספרה אוקסנה. והספר החדש נקרא סמדר, והוא יוצא... אגב,
2: מאוד מעניין שהוא נקרא סמדר עם א' אחרי נכון, המ'. נכון. מעניין זה, למה. זה מאוד
1: בלבל אותי, כי בהתחלה לא ידעתי איך לבטא את זה. אנחנו צריכים לבדוק. 아, אבל, אבל לא, כתוב באנגלית בהתחלה תמיד, ורק באנגלית הבנתי איך לבטא את זה בעברית.
2: סמדר. סמדר. אבל למה זה עם א'? לא בעברית. לא יודע. אוקיי, לא הוא יודע. נקרא סמדר והוא יוצא בהוצאת בובל, נכון. נגיד, יצא.
1: וגם כאן אה, ניכר כבר בהתחלה שהיא עומדת לעסוק במה שהיא הגדירה בריאיון אז אימוקסנה הגדירה כעיסוק באנשי שוליים. <אז>, אז אני אקריא.
2: טוב.
1: בבוקר, מתי שסמדר פותחת את העיניים, זמירה כבר הספיקה לצאת לעבודה. בגלל זה סמדר נשארת במיטה, לא יוצאת ממנה מהר. היא עושה כאילו שהיא יושנת. אבל בלב שלה היא מתחילה עם החידון. מי נמצא בבית של בבא עכשיו? לפי הנשימות והצעדים בתוך הבית, סמדר עושה את הניחושים. זה לא קשה לה, כי היא מכירה בדיוק... איך כל אחד מהם נושם, וגם את הנזלת של הבוקר שהם מוציאים מהאף או מהפה היא מכירה. ככה היא מבדילה ביניהם. גם איך שהם גוררים את הרגליים שלהם על הרצפה, יודעת, כל אחד יש לו את הגרירה שלו. סמדר מקווה לא לשמוע אותם מדברים אחד עם השני, כי זה לא נחשב חידון אם ממש שומעים אותם במילים. היא גם לא אוהבת <coughs> לחשוב שבכל הזמן הזה, שהם כבר קמו, היא עדיין הייתה יושנת. מהחדר שהם שמו את זמירה ואותה, סמדר שומעת הנחה של מישהו שמחליט שבשבילו נגמר הלילה ושהגיע הזמן שלו לצאת מהמיטה. גם אחרי שהוא מחליט לקום מהמיטה, הוא עושה את זה לאט. היא שומעת רעש עמום של נעלי בית מגומי מחליקות על הרצפה. לפי הרעש היא כמעט מזהה שאלה נעלי הגומי השחורות של בבא. אלה עם האיקס הגדול למעלה ועם הסוליה הדקה שעושה קול של פלסטיק כל פעם שהיא נוגעת ברצפה. בעיניים עצומות, סמדה רואה את, הרג... את הכפות רגליים של בבא בתוך הנעלי גומי. היא יודעת שבגלל האיקס של הגומי אפשר לראות רק שלוש אצבעות בכף הרגל של בבא. את הבוהן ואת שתי אלה שלידה, שהיא לא יודעת איך קוראים להן, כי ברגליים לא אומרים אמה או קמיצה. נמשיך עוד קצת, או שנפסיק?
2: אחד השיבושים הכי אהובים עליי בעברית זה יושנת. כן? אני חייבת להגיד, כן. אני מעיזה להגיד את זה רק בבית.
1: כן? את אומרת, משתמשת בזה? כי...
2: לבת שלי פה ושם זה, כי... כן, ברור שזה כי זה ידוע שזה שיבוש שאני אוהבת, כי אתה יודע, כי אי אפשר להגיד את זה, יחשבו שזה באמת, אני אומרת, יושנת. אבל זה אחד האהובים.
1: זה באמת אחד הדברים הראשונים שנתקלים בו, זה כמובן השפה המדוברת, אפשר להגיד הנמוכה. שיש בה מלכתחילה משהו שחותר תחת המניום הזה של ספר, נכון? ספר אמור להיות מהוגה, ומהוגה ו... אומרים? שעבר הגהה? מוגה. מוגה, סליחה? הנה בעצמי. אמ... אמור להיות מתוקן, אמ... וזה ו... נורא מפתיע בעצם כמה מעט ספרים יש אצלנו שעושים את זה, שחותרים תחת ה... השפה התקנית, כמה מעט סופרים מוכנים לכתוב בצורה כזאת. לא רק ב... בדיאלוגים במשלב נמוך שמעידים על הדוברים, שזה לפעמים יש, אלא גם בשפה שממש, את הספר עצמו, את כל העלילה בשפה שהיא לא תקנית. זו החלטה מעניין בעיניי, כי היא מתריסה מול הממסד הספרותי שמתקשה מאוד להתמודד עם ההחלטות האלה. וככה הרבה פעמים בספרים כאלה, השפה עצמה הופכת לנושא בספר. ככה זה היה למשל בשום גמדים לא יבואו, של שרה שילה. Uh, כשאחת מהדמויות שם מתעקשת ללמוד עברית גבוהה מהרדיו, ולכן הקטעים שלה נכתבים בשפה uh, גבוהה ואפילו מליצית, uh, ולא בשפה מדוברת כמו רוב חלקי הספר. ונגיד... בתרגום, זה היה ככה בתלחצי של ספר, שגם הוא כתוב בשפה מדוברת של שחורים בארה״ב, ושם היכולת לדבר הופכת לאיזה סמל, ליכולת למוביליות חברתית ולהיחלצות מחיים של השפלה והתעללות נוראית.
2: אני לא ראיתי בספר הזה, כאילו, לא חשבתי שמה שיש פה לפנינו זה עברית מדוברת. Uh -huh. זה ספר שקודם כל חייבים להגיד שמי שערך אותו זה סמי ברדוגו, בר הסופר, ובמובן הזה אני ממש מזהה. את, שהיא מדברת ברדוגואית באיזשהו אופן, 아, לא, שפה, לא, שפה חלילה, לא חלילה, לא במובן שהיא מחקה את ברדוגו, אלא בדיוק במובן הזה שהשפה היא עצמה היא העניין פה. Mm -hmm. uh, והשפה היא, היא לא שפה מדוברת, אלא היא שפה שבורה והיא שפה מנותצת. Uh, ואני חייבת כמובן להודות שאני uh, קראתי יותר מאת הפסקה הזאת, צר לי, אבל זה מה שקרה. את שוב מפרה את החוקים? כי, לא, כי זה ספר סוחף. כי זה ספר, ספר מאוד מאוד מעניין, נכון. והייתי חייבת להמשיך. נכון, הדמו,
1: באמת מעניין, והדמות הזאת של סמדר היא כבר מעניינת, כי היא דמות מאוד אקטיבית, נכון? אבל היא גם פסיבית, כאילו, היא קשובה מאוד לכל ניואנס בהתנהלות של הבית שבו היא נמצאת, ומצד שני, ככה מתואר, שמו אותה בחדר, כאילו היא לא בשליטה על העניין הזה בכלל. ואם אין בלש סודי בבית שבו היא אובייקט, כי שמים אותה שם, אבל היא בלש, ואני מנחש שזו התרמה אולי. של uh, מאבק שלה להפוך לסובייקט, או, או לפחות לעשות לאחרים את האובייקטיבציה שהיא עושים לה. Uh, היא ממש מקטלגת את הנוכחים בבית ונותנת בהם סימנים, ויש uh, משהו מדעי כמעט, או, או גששי, באופן שבו הדמויות האחרות פתוחות בפניה. והן חשופות ככה מבלי שהן יודות לסנסורים שלה, וזה בניגוד גמור לשפה. כלומר, יש לה איזה יכולת מדעית, שיטתית, אינטלקטואלית, מדויקת, מאוד מדוקדקת, מול... אי ידיעת הלשון התקינה, וזה מעצים האחד את השני.
2: בעיניי התפיסה שלך את הטקסט זה דבר מזוויע, נורא ואיום. <laughs> לא מדעים אחד ולא אי ידיעת הלשון מאידך. בשניהם אתה טועה. אה... אתה לא מכיר את זה שאתה אה, מכיר את הרעשים של הבית שלך, ואתה יודע מי זה מי, גם כשאתה שוכב במיטה ועיניים עצומות, ואתה מדבר על זה עכשיו מדעי, כאילו. אני יודעת לפי הצעדים, אם אני שוכבת במיטה ומחכה לשני החבר'ה לצים שלי, אני יודעת אם זה הוא או היא הגיע, הבן שלי או הבת שלי. <laughs> לפי הצעדים, אוקיי? אולי אני לא שם. מה מדעי בזה? אני שומעת, אני שומעת, אני מכירה את הרעשים של הבית, מה, לא מבינה, זה לא מדעי, זה חייתי, אה, אוקיי. זה להפך, זה דבר אוקיי. חייתי, וזה גששי, זה כן, אבל במובן הזה של גשש בדואי, לא של מדען. אתה uh, יודע, מישהו שמכיר את האדמה האינדיאני הזו, הוא שם את האוזן, והוא יכול מרקבת, להגיד, uh, הולכת uh, להגיד, uh, להגיד yeah, yeah, תהיה רעידת אדמה mm. עכשיו, הוא יודע, כאילו, הוא יודע לפי גרמי השמיים. זה חייתי לגמרי. The 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 האמת
1: היא שזה מאוד משוכנע. אין לך שמץ
2: של מושג, שמת כאילו, של מושג. בחיים האלה בכלל. חכי,
1: עוד לא שמעת כלום, טוב. הנה אנחנו מגיעים. הדבר השלישי, שהוא כבר גחמה שלי כמובן, וגם כאן, כמו הרבה פעמים בספרים שמתעסקים בנוזלי גוף, זה מגיע מיד, קשה מאוד להכיל את הדבר הזה כבר בעמוד הראשון, בפסקה הראשונה, יש לנו נוזלי גוף. אזכור לא ברור, לא הכרחי אולי, של נזלת שמוציאים אותה מה... לא הכרחי
2: גם שאתה תמשיך לדבר על זה פה, אבל בסדר. זה בספר, למה לא לדבר
1: על זה? ראוי לשים לב שהיא מצמידה את הפעולה הדוחה הזאת לפעולת הנשימה. כלומר, הוצאת הנזלת היא מושווית לכינון החיים, לתפעול החיים. וזה תמיד ככה, אני תמיד מאמין שהפעולה הזאת של ההיפטרות מהדוחה שהיה בפנים והוצאתו החוצה, היא חלק באמת מהותי מהכינון של הסובייקט, מהאפשרות כזאת להסתכל בפנים הבזוי ומעורר החלחלה שלך כדי להבין מה אתה, ומה היית, ומה אתה רוצה להיות. ובדרך כלל כשיש נוזלי גוף, כל נוזלי גוף, בסוף זה מתכנס לאיזשהו מעשה מיני, לכינון סובייקט מיני, לבזות מינית, להתבגרות מינית וכיוצא באלה. ו... ואני מודה שבהתחלה השפה הרתיעה אותי, כי זה תמיד נראה כמו איזה שטיק או מניירה, אה, או ריצוי של איזה טרנד סוציולוגי, אבל אחרי שחשבתי וחשבתי על כל הדברים, הזה, זה מאוד עושה לי חשק להמשיך לקרוא ספר מאוד מעניין.
2: תשמע, <laughs>
3: <laughs>
2: <laughs> כשאתה מתחיל לדבר על נוזלי גוף, זה באמת זה קצת בחילה. אני גם חייבת להתפעל מהפער שיש אצלך, <laughs> קבוע. בין הטהרנות לבין היכולת שלך לומר משפט כמו, אני תמיד מאמין שהפעולה הזו של היפטרות מהדוחה שהיה בפנים והוצאתו החוצה היא חלק מהותי בכינון הסובי... הסובייקט. <laughs> כאילו, <laughs> חשבתי שאצלכם המילניאלס אין בפנים שום דבר דוחה פשוט, אתם כולכם טהורים, נקיים וזכים. כמובן שגם לניתוח הזה שלך אני לא מסכימה, אבל אני מוכנה כן להסכים שזה ספר מאוד מעניין.
1: אני לא שלח לדור הוואי. זה פשוט דבר
2: נורא מה שאמרת עכשיו. אני לא שלח לדור הוואי. אני מרחמת עליך שאתה קורא ספרים וחושב על כינון הסובייקט, כאילו, אלוהים.
1: גם אצלך זה קורה, את פשוט לא מודעת לזה.
2: אתה פשוט אדם מאוד מאוד מודע,
1: מה שחשוב לי שידעו שאני לא דור אני לא מילניאל. וגם אני רחוק מלטעון שאין אצלי שום דבר דוחי בפנים, יש אצלי שפע של בזות ודוחי ואני נהנה להוציא החוצה ולהתבונן. ולכונן את הסובייקט שלי מדי אתה יום. אתה
2: מכונן את הסובייקט שלך מדי יום. מדי יום. זה נשמע לי ממש גסות <laughs> רוח. אולי זה אפילו הטרדה מינית, אבל בטוח שזו הטרדה אינטלקטואלית, כאילו, ממש. אני סתם חיית, חיה את לא, חיה, לא, לא מכונן את הסובייקט שלי ולא כלום. סתם, חיה, שטחית, יאללה. <laughs> כאילו, בסדר, כל אחד כמו שהוא. כל אחד יודע. כמו שהוא.
1: Okay. זה, זה הזמן שלנו באמת בהחלט. לסיים להיום. בהחלט, תסיים. Um, אנחנו כאן מיום ראשון <laughs> עד רביעי, מ-12 <laughs> עד 1, ב-104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט, באפליקציה, כאן עודי. אה, תודה רבה למיטל כהן וליואב כהן שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אנחנו נתראה מחר. תודה רבה, מאיה, ותודה רבה לכם.
2: תודה. <עש> <toda>